15 pass jumpa i veckan. Du vet, mm. så här, sjuka mm. grejer. Mm. Att man faktiskt inte måste gå runt med dåligt samvete för att man tränar för lite. För att, att, att vi kanske har fel referensramar när vi nu jämför oss med elitidrottsmän. Jag tycker ju att man fortfarande envisas med att hålla kvar med en massa gammal skåpmat vad gäller råd om livsstil som påstås ju att man lever längre eller blir så mycket friskare i sitt hjärta och så vidare som bara är direkt fel. Det mystiska är ju livsmedelsverket. De säger att vi ska vara i den änden när man dör i förtid. Kan ni förklara tydligare varför ni tycker det? Jag fattar inte det. Om du äter antioxidanter och klarar av att springa ett maraton, du kommer bli hundra år. Och det trodde folk på. Men tänk då på Hansson Sprankhurst. Han dog ju på en gång. Det är bara så ironiskt, är det inte det? Varför lyfter ingen fram det när man ska springa Stockholm maraton? Välkomna till Hälsorevolutionen. Karina Lundstedt heter jag, förläggare och producent. Och det här är podden som vill hjälpa dig att skina och må så bra som bara möjligt. Eller hur Maria? Ja, Maria Borelis heter jag, vetenskapsjournalist och författare. Prenumerera gärna på vår podd, kan vi sprida den till många. Ja, hur mycket ska man motionera och hur hårt och vilken diet får oss att hitta vår bästa hälsa och vikt? Det här ska vi undersöka ihop idag med dr. Fredrik Nyström, professor i Linköping, som kommit ut med en omtalad ny bok, Radikalt lagom. Och det här tänker jag, Karina, du brukar ju prata om balans. Det här är väl något du gillar? Ja, alltså det här är spännande tycker jag. Och bokens underrubrik är ju Så lever du långt och lyckligt utan att träna, banta och stressa dig till döds. Så att det, det är ju en... Ganska utmanande titel där man känner att här kommer en expert, en läkare som vågar ta ut svängarna lite i i diskussionen. Och jag lyssnade på Fredrik när jag var ute och körde bil och lyssnade på P3 för en gångs skull, mest för att ha lite musik. Men då då var han med där och pratade lite om sin bok och på den vägen är det. Och, nej men jag tillhör väl de som aldrig har gillat det mest extrema utan jag tycker om att liksom gå på min helhetskänsla i, mm. i eh, kroppen och jag tycker om att eh, liksom få unna mig lite gott då och då och inte äta för extremt mm. men det bygger ju på tror jag, att jag har någorlunda bra grundrutiner mm. som jag också har hittat med, med åren som har blivit bättre, mm. bättre och, och bättre. Mm. Eh, och du då, vad tycker du om ordet eh, lagom i det här sammanhanget? Ja, alltså, nej, men jag är väl en person som har varit mycket, mycket mer extrem än vad du har varit så jag har mm. hittat balans med åren. Mm. Framförallt innan jag blev mamma höll jag på med extrema grejer. Mm. Mm. Extrem potatisdiet som blev <laughs> potatismotsdiet. Nej, men du vet, mycket ja, grejer. Ja. Så, och jag, jag menar, jag har varit Jane Fonda-instruktör. Ja, jag har liksom visst. kört 15 pass jumpa i veckan. Du vet, mm. så bara sjuka mm. grejer. Mm. Det är väl det vi ska prata om mm. idag. Och jag lite ska grann. bara säga, jobbat extremt mycket har jag nog gjort. Jo, alltså jo. för mycket. Men, nej, men stressat jag... för mycket. Ja. Det har jag varit bra på. Ja, ja precis. Ja. Så där har du gjort. Precis. Och det har du också gjort, jobbat ja. mycket. Ja, men det är ju sjukt ja. mycket. Och det är verkligen inget jag är, är stolt över. Men idag ska vi prata lite grann. Framförallt ska vi prata mycket om extrem motion. Och vi ska ta ett klipp från idrottshistorien Lake Placid 1980 och Thomas Vassberg. Det blir oerhört jämnt, det blir oerhört tufft. Jag undrar om det här verkligen ska räcka. Han har tio sekunder kvar där, Thomas Vassberg, när han går under bron. Han har att det kommer att räcka, tror sen åker upp. Thomas Vassberg, blir han gummedal? Gummedal gör, nej! Det handlar om tiondelar, har ni sett? 
Ja, det där var skidåkarlegenden Thomas Väsberg som klår den finska jätten Johan Mieto med en hundradel på 15 km. Ja, wow. klassiskt. Ja, och det är ju ofattbart. Och det där är liksom den där typen av bilder på något sätt som vi har med oss, eller hur? Mm. Att man är hjälte med den där målinriktade tävlingen. Men hur bra är det egentligen att slåss som hundradelsekunder när det gäller idrott? Mm. Och att äta väldigt extremt. Mm. Och det ska vi prata med Fredrik Nyström om. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Välkommen hit Fredrik Nyström. Tack, det är jättekul att vara Den första professorn vi har haft här med hästvans och författare till boken Radikalt lagom internmediciner från Linköpings universitet. Välkommen. Ja, tack. Du har skrivit en bok som snabbt har blivit väldigt omtalad. Ja, det är kul det är att kul. det blev det. Mm. Vad är det du har sett som har gjort att du kände att den här boken bara måste göras? Alltså det är väl något man, som så många andra som tycker att de kommer fram till viktiga saker och är forskare och läkare så har väl jag känt att jag måste väl sammanfatta det här på något sätt när det nu är så viktiga saker. Så men, det, men vad är det här då? En grad av självupptagenhet i det förstås men jag tycker ju att man fortfarande envisas med att hålla kvar med massa gammal skåpmat vad gäller råd om livsstil som påstås ju att man lever längre eller blir så mycket friskare i sitt hjärta och så vidare som bara är direkt fel. Mm. Och jag blir så trött på att höra det fast jag liksom varit med och till och med gjort statliga utredningar inom SBU vad gäller kost vid fetma till exempel. Jag tycker inte det får genomslag i, i förhållande till hur viktiga saker vi tagit fram. Livsmedelsverket fortsätter att tjata om sin lågfettkost och att alla ska ut och träna så mycket och äta frukt och grönt och 
Jag blir trött på det. Mm. Mm. Och jag har gjort så mycket egen forskning som verkligen visar att mycket av det här är ju inte bara fel. Det är ju direkt kontraproduktivt. Mm. Så jag kände det var väl dags nu när jag närmar mig pension och sammanfatta lite av det viktigaste. Och det blev ändå 250 sidor så det blev ju lite långt. Och jag vet förlaget kapade ju en del ändå. Och ändå är det saker som jag inte fick med verkligen som ytterligare. Jag hade velat ta fram som är viktiga som kanske får bli en annan bok då. Men hur som helst är jag väldigt glad att den har fått uppmärksamhet så man kan prata om det här. För att mm. grunden är ju ändå att det är baserat på vetenskapliga data. Inte bara massa tyckanden. Och observationer som du har gjort själv med patienter. Ja, jag har ju jobbat som doktor med de här frågorna nu i över 30 år. Mm. Det är inte klokt liksom så länge man har jobbat och... Mm. Tyvärr visade det sig att mycket av det som jag var med och jobbade med och sa för 30 år sedan är ju återigen då helt fel och kontraproduktivt. Mm. Och jag har ju liksom perspektiv på det nu. Så att det känns som det var hög tid att skriva den. Det var det. Men nu blev det gjort till slut. Mm. Mm. Mycket spännande och du har skrivit en otroligt eh, lärorik, infallsrik, kunskapsrik men också kul bok. Det är sällan man läser en hälsobok och liksom skrattar högt och det har gjort jag verkligen. Och det är jag jätteglad mm. för att höra för att jag, jag föreläser ju kolossalt mycket och har gjort det nästan löjligt mycket särskilt för läkarstudenter då, genom så lång tid. Och jag har väl lärt mig lite där berättar trick för att få folk att vakna till och tänka efter. Och sen kommer jag väl på den enkla saken att jag kan väl försöka skriva ungefär som jag föreläser. Då vet jag ungefär i vilken ordning och hur jag ska vända och diskutera sådana här svåra begrepp och saker. Och det har tydligen lyckats då. Jag är jätteglad för det. Mm. Du, du börjar din bok med Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland där 400-talet före Kristus. Varför? Ja, alltså det, jag fick ju i uppdrag, det var faktiskt förlaget som tyckte att jag skulle göra en utvidgad historisk beskrivning av hur det blev som det blev. Och då måste man ju ta avstamp i antikens Grekland. Och den är ju lite svag för gamla greker på det sättet. Jag har också en kollega som är professor i, i hepatologi som jag har forskat mycket med. Stegos Kersagia som är grek och han är fruktansvärt duktig. Så det, det liksom på mig väver ihop väldigt mycket av det här med att någonstans kommer ju den moderna vetenskapliga synsättet och mycket av grundidéerna i hur man behandlar sjuka personer från faktiskt mm. antikens Grekland. Så det var svårt att undvika det även om boken <laughs> blev lång. Men jag, jag tycker att det är de värda verkligen. Det är mycket listigt som kom fram där som gått vidare i vår västerländska historia och mm. vetenskapliga utveckling. Mm. Så varför inte ta det? Vi läser till och med fortfarande på många universiteten hippokratiska eden mm. som, som läkarstudenter i början på utbildningen. Mm. Så det kändes logiskt att börja den änden. Även om det är väldigt länge sedan och väldigt av hans medicinska uppfattningar var väldigt fel. Men vad kan man begära? Du talar om Hippokrates som beskriver sin läkekonst som ödmjuk och passiv. Mm, jag varför? lyfter fram saker som ja, varför, jag tyckte passade ja, varför, lite med temat varför i Varför lyfter du fram det? Ja, alltså, jag försöker ju emellanåt göra, få folk att förstå att jag inte skriver det för jag tycker mig var bäst vissa, utan jag känner mig ödmjuk som har ändrat mig själv genom alla de här 30 åren. Från att säga att fett var farligt och lågfettkost var det man skulle ha till att alla skulle ut och träna jättemycket för det var så bra. Det finns intervjuer kvar där jag har sagt det som folk vänder emot mig ibland för sen har det visat sig att det här inte funkar som särskilt bra råd och jag tycker jag är ödmjuk som då tar de nya modernare syn 
synsätten. Så jag vill, tycker det är kul att läsa om någon då som försöker själv att vara ödmjuk på så sätt att man är beredd att ompröva sig. Så uppfattar jag det. Och passiviteten är minst lika intressant. Jag, jag tolkar det som att man ger kroppen en chans att på individnivå få ett sätt att läka utan för mycket påverkan utifrån. Och det passar ju också med vad jag försöker föra fram i boken att sådana här försök att tvinga folk att göra saker mot deras vilja, att de ska tvingas till aktivitet har ju inte visat sig vara särskilt effektivt för att på riktigt göra dem friska. Sen vill jag lämna ett stort undantag där som jag har varit med och uppleva och det är ju att nu för tiden sparkar vi visst upp folk från sängen så fort de är nyopererade men det är för att de inte ska få proppar. Så där ska man inte vara så passiv som man sa på den tiden för det är farligt att få proppar i benen när man är stilla efter en ny operation och sånt. Så det finns exempel där det här inte stämmer men på det hela taget tycker jag att filosofin är bra och det är ju filosofin hos Hippokrates som man har velat föra fram att man inte ska skada som en av hans viktiga saker i, i den hippokratiska Eden, till exempel. Och det tycker jag man gör ibland idag. När man ger vissa råd som är direkt kontraproduktiva. Så jag har gjort lite cherrypicking där får jag säga. Men jag kan inte gå igenom allt vad Hippokrates sa på sin tid. Då skulle det bli en alldeles för tjock bok. En intressant tanke hos honom är ju att det finns liksom en slags inre läkare. Mm. Som man kan mobilisera om man ger kroppen rätt förutsättningar. Och det finns ju som en slags tankegång också i i din bok. Jag hoppas det. Det är det som det svenska lagombegreppet betyder ju, att man ska hitta sitt eget lagom som är det som är passande för just den själv då ju. Mm. I det här sammanhanget när vi talar om hur man ska välja individuellt att leva då. Mm. Då är det ju ett lagom och det är väl ett bra begrepp för att ta fram den inre läkande kraften utan att göra något så hårt och aktivt så att man kanske skadar sig istället. Mm. Du har varit verksam som läkare sedan 90. Vad är det för hälsoeffekter du har sett både i forskning och på egna patienter som man kan råka ut för när man blir för extrem i träning? Ja, jag måste bara tänka efter. 1990 blev jag legitimerad måste jag ju lyfta fram. Jag jobbade faktiskt som läkare första gången 1987 så det är 35 år nu om ja, jag tänker ja. efter. Men jag var legitimerad 1990 och kom till universitetssjukhuset och trodde jag skulle bli hjärtspecialist. Sen gick det över av olika orsaker och så blev jag endokrinolog istället och höll på med hormoner. Och just inom då endokrinologi så i Linköping om inte annat så, så sorterar under endokrinologin av tradition folksjukdomarna som fetma och diabetes och, och de också då högt blodtryck där. Det är lite olika på olika ställen men vi hade det så. Och det är det jag har jobbat med. Eh, huvudsakligen nu på sistone så är det ju fetma och diabetes just. Jag har haft väldigt mycket inom högt blodtryck att göra också i perioder och sköter det lite fortfarande. De med extremt svåra blodtryck brukar jag vara med och lägga mig i. Men, och det är ju områden som kopplar jättemycket till, till livsstil och det finns massor med pekpinnar och saker där som har visat sig vara så tvärfel. Men säg bara, ta bara exemplet att man inte får äta fett för att man har diabetes och så äter de stackars diabetespatienterna då artigt kolhydrater istället. Mm. Och hur bra har det gått? Sen har vi till och med varit med om att man får lära sig som diabetespatient när man har insulin och kolhydrater räknar. Så det är ju patienten som får komma och säga men... Om jag slutar att ta kolhydrater, kanske jag kan sluta att ta insulin. Ja, just det. Men det ställer inte sjukvården riktigt upp på fortfarande. Jag tycker det är häpnadsväckande kort och gott. Hur svårt man har att inse att man har haft fel ibland i råd man har gett. Det är klart att det är väldigt enkelt att ta bort kolhydrater för att ta mindre insulin. Då. Jag har till och med hunnit göra en lottad studie på det temat på typ 2-diabetespatienter i, i, i vår region som gick utmärkt. Vi fick 
mindre bukfetma, vi fick bättre HbA1c, vi fick lägre insulindoser, bättre blodfetter och till och med mindre inflammation när vi lottade diabetespatienter till lågkohydratkost med mer mättat fett i jämfört med tallriksmodellen som Livsmedelsverket fortsätter att prata om. Och den är ju publicerad för flera år sedan i en jättefin tidskrift. Och det händer ingenting. Man fortsätter att säga att nej, du får inte äta mättat fett, det är farligt. Och mm. du får inte äta så, så där mycket fett för det är farligt överlag. Och, och kolhydrater är det du ska äta. Och det finns ju då eh, i så att säga, hälsolitteraturen massor med författare som har varit där på spåret. Man pratar om LCHF, paleodiet och så vidare. Som är rik på mättat fett. Inte bara mättat fett, omättade fetter också. Mm. Och som har mindre, eller där man snarare är aktsam om kolhydraterna. Mm. Och det här har så att säga, den konventionella medicinen fnyst åt väldigt ja, länge. Hur... Fortsätter att fnysa åt ja, de flesta var... om du tar var... svenska diabetessammanhang så är det fortfarande så. Jag är ganska utfryst ja. i alla sammanhang när man diskuterar kost. Trots att vi är sånt litet land och jag är föreläsare mest överallt men aldrig på Svensk Förening för Diabetologis möten eller så ja. om något om kost inte. Men om man, om man tittar på vad vanliga människor håller på med ja, sina livsstilsvanor så, 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 så håller man på att och ja, experimentera ja, åt det hållet du beskriver. Med. Och det är det vi hör bland våra lyssnare när de tar kontakt med oss så håller man på så här. Så att det är som att den offentliga vården mm. lever liksom i en egen Jag håller helt med. slags vad ska vi, nästa bubbla och sen håller folk på med något annat. Kanske om man är manifest sjukdom blir man mer, vad ska vi säga, strikt när det gäller att följa doktorns råd. Men när folk hanterar sitt vardagsmående så är folk igång och experimenterar ganska mycket med det här. Och många har upplevt effekter av att man mår rätt bra av att äta lite mer fett. Mm. Men att det är kolhydraterna som är alltså, problemet. Va, vad tänker du om den här skillnaden på de här två världarna? Ja, den är ju en stor anledning till att jag kände att jag behövde skriva den här boken och att boken just innehåller så mycket vetenskapliga referenser. Mm. Att jag mm. fick göra det. Precis som man skriver vanliga artiklar inom mitt vetenskapliga fält som är mitt huvudsakliga jobb. Man säger ingenting utan att ha en referens mm. eller två mm. efteråt och kan visa att det här är faktiskt publicerat. Mm. Så, så det var ju liksom bakgrunden till mycket att jag skrev den här och har över hundra referenser. Och sen har jag ju faktiskt deltagit i, i SBUs mat vid fetma och vi kom ju också fram vid det här 2013 då, alltså Svensk Benin för medicinsk utvärdering som är sjukvårdens så att säga organ som tar fram underlag för beslut sen ofta i socialstyrelsen då. Och vi kom ju redan 2013 fram till att det är enklare att gå ner i vikt med lågkorridatkost i allmänhet än lågfettkost. Mm. Och sen händer ingenting i alla fall. Mm. Det mystiska är ju Livsmedelsverket för de tar ju hand om friska och smala heter det då. Är man sjuk och fet så hamnar man, eller överviktig, hamnar man i sjukvården. Och då är det SBU och Socialstyrelsen. Och de har inte varit riktigt lika njugga mot lågkohydratkost. Men Livsmedelsverket är ju helt fascinerande efter. Jag förstår det inte längre. När det kommer studie efter studie som visar att det snarast är precis tvärtom. Att det är farligt att äta mycket kolhydrater. Det visar den senaste och största någonsin gjorda epidemiologiska studien, Pjore-studien med 130 000 deltagare. Det var ju klart farligt att äta mycket kolhydrater medan det var klart nyttigt att äta mycket fett. I en enskild studie, inte en metaanalys, i en studie på 130 000 deltagare publicerade de bästa tidskrifterna. Och så kommenterar de inte ens det på Livsmedelsverket. De säger att vi ska vara i den änden när man dör i förtid. Kan ni förklara tydligare varför ni tycker det? Jag fattar inte. Det är bara några år sedan den kom ut. Det intressanta är då att det håller på att uppstå en liksom väldig skillnad på, ja. som, som du sa, 
vad de här offentliga institutionerna säger och håller på med och vad vanliga människor håller på och experimenterar med. Och när de vill gå ner i vikt eller känna sig friska. Eller, nästan... eller må bättre om man har ett problem med magen ja, till exempel. Då du har ett sånt exempel. Mm. En man som kommer till dig och äter väldigt ja, mycket fibrer. Han är en typ 1-diabetespatient ja. till och med. Och det är ju de som har allra svårast att hantera Tyvärr för nästan alltid insulindoser från att de äter för de har ingen egen insulinproduktion kvar och han hade det så förfärligt. Jag minns faktiskt att han var ju i Linköping men jobbade här i Stockholm och var en mindre chef. Han hade så hoppigt socker och han var så duktig och gjorde allting rätt. Han, det var verkligen en av de svåraste patienterna vi hade just för att han gjorde allt som vi sa men det gick inte i alla fall. Och så hade han dessutom så ont i magen och frågan är hur mycket det onda i magen då när han blir stressad gjorde att sockret får iväg. Det kan ju göra det, har man tillräckligt ont kan ju det höja sockret för det höjer stresshormonerna. Och sen så på egen hand för att jag fick ingen hjälp av mina dietister på den tiden så testade han strikt lågkoloratkost bara för att göra något. Puff, han fick hur jämnt socker som helst. Alla magproblem försvann som en slags positiv bieffekt. Men han gjorde det för att få bättre sockerkontroll. Han blev liksom helt frisk från sina vardagliga hemska bekymmer. Utan något stöd alls från sjukvården. Och jag har andra patienter, inte med så mycket magbesvär. Men typ 1-diabetespatienter som jag mest skötte då. Som hade kunnat dra ner insulindoserna till 30-40%. och 40 procent. Nästan bara börja, behöva ta basinsulin och ha helt jämna socker. När de börjar äta lågkoloratkost på egen hand då. Och det är ju så ironiskt att behöva göra det själv utan att få hjälp av någon då. Mm. För det kan ju vara knepigt mm. när man har typ 1-diabetes och äta för lite kolorater. Mm. Det kan det ju vara alltså. De får ju, medan ska de till och med ketos som några kan så åstadkomma då så börjar man ju bli lite skraj eftersom ketoner kan signalera insulinbrist hos typ 1-diabetiker. Jag är, lite, är ju lite lekman här. Ja. <laughs> Marias sidekick. Om man inte kan hela näringsläran, vad är det man ska undvika i kolhydratväg? Du och jag tog en banan här utanför studion och du var lite skeptisk. Banan är väl den minst, den som man möjligen kan fuska med av frukter skulle jag säga. Annars är det ju mycket enkelt, all frukt är ju bara socker liksom, i stort sett. Så det är ju bara dumt. Jag har aldrig förstått det där. Frukt så är något man blir tjock frukt av. Är god, alltså frukt, frukt är, är godis är ju i stort ja. sett helt sant. Bananer Men. har ju av hyfsat vanligt förekommande. Det finns säkert en massa undantag med ovanliga saker vi har i Sverige. Men samtidigt är vi i Sverige tydligen de som äter mest bananer av alla nästan. <laughs> för att inte ha bananer hemma då. Mm. Hemmaodlade. Och, och det är ganska mycket stärkes i bananer faktiskt. Mm, mm. Så att de blir ju lite långsammare på det sättet. Mm. Och sen är jag ju svag för kaliumet, det, det är min svaghet. Mm. Jag är ju gammal blodtrycksdoktor. Mm. Det är så vanligt med låga kaliumvärden hos patienter som har svårbehandlade höga blodtryck. För att vi är dem så mycket diuretika, vätskedrivande, natriumutdrivande. Och det är faktiskt farligt att ha det. Så jag har väldigt många gånger sagt till mina patienter att du kan välja mellan en kaliumtablett och de är stora och tråkiga eller så kan du käka en banan varje dag. Och det är många som säger, men det gör jag ju nästan i alla fall. Kan jag äta lite mer bananer, går det bra? Och då säger de ja till det. Och då blir deras kalium ofta bra. Mm. Jag har en svaghet för, för bananer. De är mm. ganska okej. Okay. Men annars är ju liksom, frukt är ju bara socker. Jag kan inte förstå poängen med att stoppa i sig det om man inte har lyxen av att man kan äta vad som helst då förstås. Utan att bli tjock. För det är oftast tråkigt att bli tjock. 
Men sen finns det ju intressant nog kulturer där man tycker att man är fin när man är tjock. Det lyfter jag ju också fram i början. Jag tycker det är jättespännande. För det här att vara fin eller snygg är ju inte riktigt samma sak som att man är hälsosam. Det är väl ganska tydligt. Men vi solbränner oss artificiellt på året så här och riskerar malingt melanom och annat va? och så vidare. Det är krångligt där. Det är inte samma sak att se frisk och citat snygg ut som att man är frisk egentligen. Så att man kan nog vara lite tjock ibland också utan att det snarare eh, bra medicinskt. Det hoppas jag tar mycket plats i boken för det är en återkommande svår sak för folk att förstå det här att övervikt är snarast bra idag. Den så kallade fetmaparadoxen alltså det kan till och med vara okej att vara fet. Eh, du är mycket fundersam kring joggning kring löpning. Berätta varför. Ja, jag är ju uppvuxen med jogging eh, när den kom till, till, till Sverige verkligen och jag drabbades väl hårt av den för att jag tränar alldeles mycket själv och springer och där är det ju ett jättetydligt samband med att de som kan springa är ju förstås friskare än de som inte springer men jag vill ju påskina då att det är ju huvudsakligen bara så det blir med statistiska samband för att du måste vara frisk för att springa och är du sjuk så hamnar du oftare då i den gruppen som inte springer då framstår det ett samband mellan god hälsa och löpförmåga och löpning och tvärtom dålig hälsa om du ligger i soffan hela tiden men jag tror ju att det är bara ett statistiskt samband jag försöker ju lyfta fram det här med storkar som ett intressant exempel som vi visar hur fel man kan ha. Man, jag visar en graf som är så svag för som är flera hundra år gammal där ju i boken. Jag fick inte ha så mycket grafer som jag ville men den fick jag ha med. Där man då visar att det finns ett nästan hundraprocentigt samband mellan ökningen i storkar i, ett holländskt, i en holländsk stad och folktillväxten. Och då tänker man ju traditionellt att då visar väl det att ja, storken kommer med barnen. Och det tror ju kanske inte så många idag. Så en alternativ tolkning av samma snygga samband som ju fanns. Det är ju publicerat på riktigt det där. Det är ju att ja men när det kommer mer barn så bygger man mer hus. Då får man mer skorstenar och då flyttar storkarna in. Mm. Jag menar man måste alltid vara beredd på att ha man sådana här... Det skiljer på samband och kausalitet. Eller så kanske ja. man bara ska vända på dem. Mm. Och då kan man egentligen säga så. Ja du som är på soffan och inte tränar du är ju sjuk. Mm. Och det är ju mm. det som kanske är sant, mm. om ni förstår. Mm. Ni vänder på sambandet. Men, för men du är oftare tittar... sjuk, för du kan inte träna. Mm. Det är därför du är soffligare i våra statistiska samband. Mm. Och då måste man istället vända sig till vilka studier finns det där man har ändrats folks beteende i att träna. Och vad händer då? Särskilt om det är lottade upplägg. Och det är det som gör att, att det här kapitlet eller den här delen av boken är ganska lång. Och vad händer när man påtvingar folk träning? Just och ser till att de till och med följer det. Och då händer det ju väldigt lite nyttigt, i stort sett ingenting. Mm. Du citerar en studie, flera studier, stresshormoner, blodglukos och så vidare. Vad, vad är det du ser? I ja, den här vi gjorde ju, först gjorde jag faktiskt en studie som jag inte har gått igenom så noga för jag hinner inte gå igenom allt fast den blev 250 sidor lång. Men jag hade ju en idé ändå om att det skulle vara så att om man får upp kondis, så vi gjorde en långsiktig studie där folk fick bättre kondis. Och sen så fanns det också då idéer om att antioxidanter förstör effekten av träning. Så jag la till blåbär där faktiskt. Så de lottades till att löpträna ett par gånger i veckan i några månader med utan blåbär. För det är ju vår lokala antioxidant och så vill jag se vad som hände. Det hände bara lite grann men lite bättre blodprover blev det faktiskt i blåbärsgruppen. De fick äta vanliga frysta blåbär från Polen tyvärr. För vi var tvungna att köpa alla på en gång för det skulle bli korrekt upplagt. Då. Så jag fick en hel lastpalm med frusna blåbär. 
landade utanför mitt rum. Då blev jag lite nervös. Men guds lov kunde de ta tillbaka den till Ica som hade levererat den innan Altina. Jag hade liksom inte två kubikmeter med frys och sätta dem där i. Men vi lyckades få samma blåbär och de fick hämta dem sen då på Ica-affären istället för att träna. Blåbären hade inte så stor effekt men vi kunde visa att folk fick bättre kondis av den här träningen men vi hittade som ett slags bifynd då. Det här var ju måttligt hård löpträning. Att när man sprang enstaka lopp när man tog i för att se om man hade fått bättre kondis så fick man sån här troponin T-läckage och det är det provet vi använde för att i blodet se om det har skett en hjärtskada. Det är ett helt specifikt protein som bara finns i hjärtmuskelcellerna. Så har man det i blodet då har det läckt ut från hjärtmuskelceller och inget annat. Och det, och det är så, tyder på att hjärtmuskelcellerna... Ja, det är som man ställer diagnosen hjärtinfarkt kort och gott. Mm, mm. För det är en ganska kort halveringstid som det heter. Så det, det läcker ut ett kort tag och så försvinner det. Och då ger toppen där en bra indikation på hur stor hjärtskadan har varit. Och vi fick hos en del deltagare faktiskt som det heter signifikant höga värden som hade räckt för att börja misstänka en påtaglig hjärtskada. Även efter bara 5 km löpning. Så då gick vi vidare sen och gjorde en mer specifik studie där alla fick springa ett hårt lopp på morgonen, fem kilometer och en annan dag fick de komma och bara ta det lugnt och så var man sin egen kontroll och så såg vi vad som hände efter fem kilometer snabb löpning. Och då fick vi bekräftat att det läckte ut troponin T på nästan allihop. Några kom upp i jättehöga värden fast det bara var fem kilometer och framförallt som det säger så väldigt oväntat så steg folk i blodsocker. Friska frivilliga personer som i fastande sprang 45 km på morgonen ut med Tinnebäcken där sjukhuset ligger i Linköping kom in med jättehöga blodsocker över gränsen för diabetes. Vi hade en som kom upp i 9, hon började på 4,5 och steg till 9, en jättesmal vältränad tjej. Det är ju inte klokt. Och i hur, dess, tolkar, hur tolkar du det här? Nej men alltså hade man ställt diagnosen diabetes utifrån fastevärlden så hade hon ju haft det där. Så tydligt är det en fördubbling av blodsocker. Nej, det är mycket enkel tolkning. Hon fick ett sånt smärt- och stresspåslag, sånt kortisolpåslag. För kortisol är det stresshormonet som verkligen höjer blodsocker. Det ökar ju sockerproduktionen i levern bland annat. Det är en sån direkt farmakologisk effekt det har. Hon fick ett så kraftigt påslag av de stresshormonerna så att kroppen inte klarar av att kompensera det. Så trots att vi också kunde visa att insulin fördubblades så räckte inte det. Man fick ett kort tillfälle med en väldig okänslighet för insulinet som kroppen alltså inte klarar av att kompensera. Så blodsockret steg fast man var en frisk 20-åring. Mm. För det var de flesta då. De var friska allihop, de flesta var 20-åringar. Men det talar ju så starkt för att det här med träning, det är inte lätt att säga vad som är lagom och vad som är nyttigt. Stress, om, du pratar om stresshormonet kortisol ja. som en nyckelspelare här. Ja, vi mätte mest det för adrenalin är så jäkla svårt mm. att mäta. Det är nästan inte meningsfullt i sådana här studier. För det, gör ju, det kan sticka iväg bara att det gjorde ont när du stack dem i armen. Liksom. Det är så sekundkort. Kortisol mm. har i alla fall en hyfsat lång halveringstid så det går att mäta på ett rimligt sätt mm. som en stressmarkör. Mm. Dessutom mätte vi faktiskt salivkortisol mm. vilket är en ny metod vi har. Man sätter en sudd i munnen och så får man samla upp lite saliv och sen centrifugerar man ut det och då är det fritt kortisol går nämligen rakt ut i saliven så att det är en väldigt bra markör för hur mycket fritt kortisol man har. Mm. Och då kunde vi visa med den metoden för då fick man ta hem sådana här suddar och fortsätta att äta hemma på kvällen. Att man hade ju förhöjt kortisol ända till klockan 10 på kvällen efter att ha sprungit vid 8 på morgonen. Mm. Mm. Så jag menar det är en långvarig stresseffekt vad gäller kortisol. Mm. Och kortisol finns det ju hur mycket data som helst på att det är ett stresshormon man inte vill ha så högt mm. längre. För det ger ju också diabetes och 
alla benskörhet och allt möjligt läbbigt. Det vet man ju sen såväl sen man ger folk kortison som behandling vid reumatiska åkommor. Och jag som endokrinolog förresten har ju gett det till massor med patienter som har kortisonbrist. Mm. Och till och med där gäller det ju att bara substituera upp till precis exakt normal nivå. Annars får de också de här bieffekterna mm. som man ser liksom bara lite lite för mycket. Håller man på i fem år så syns det på kroppen med. Då får man tunn hud bukfettma, tunna armar, mm. dålig muskulatur och benskörhet och allting. Så det är ett väldigt känsligt hormon. Det är intressant också. Så man ska också. ha bra dygnsrytmer och allting. Det skriver ja. jag ju lite om också. Men det är intressant också. Jag tänker på det att man ser på människor som springer mycket. Alltså många av dem njuter ju väldigt av det. Men det, man, man får någon man slags accelererat åldrande ja, i utseendet ja. kan, kan man ibland se. Vilket är intressant. Och det tyder på den här kortisolförhöjningen som... som det är det jag ja. gillar som motargument mm. mot alla som säger, du hur fan kan du säga att man får dricka röven, det blir mm. man ju alkoholist av. Ja men hur, hur kan det vara så? Okej, okay, jag säger att alla att de ska ut och träna då. Mm. Du kan ju träna sönder dig. Mm. Och en del blir till och med då beroende, mm. eh, träningsberoende. Mm. Det är undrar om de här har som ser lite tärda ut. Man kan ju få abstinens mm. om man är en sån som springer nästan varje dag och sen gör ett uppehåll. Mm. För man har ju sina egna morfiner som produceras vid träning, endorfiner. Mm. Det är exakt samma receptorer som det fungerar på som vanligt knark gör, alltså morfin och mm. kodin och sånt. Mm. Du, jag ska fråga dig, det finns en annan sak och det är förmaksflimmer ja, som ju det blir... det är ganska nytt tycker jag. Ja, och jag har skrivit om det där en del och varit besökt på Södersjukhuset där de håller på med ablationer mm. och sett hur det yep. går till. Och Karina har ju berättat här i podden om... Ja, jag har gjort två ablationer. ablationer. För, men det, 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 det kan vi ta sen. Det kan mm. vi ta sen, Nej, ja. alltså där har jag fortfarande jättesvårt att få mina kollegor att acceptera hur det mycket väl kan höra ihop med att folk har tränat för mycket. Alltså. Men det håller ju på att bli helt etablerat nu. Men det är, det är motsträvigt bland många hjärtspecialister kan jag säga. Ja, De blir sura på mig när jag säger det. Vi har haft idrottsmän och kvinnor med ja, här i programmet. Det är lite klokt vad vi... Precis, det, vad är det, de här kalla kallor? Vad Charlotte är Kalla har ja, varit med här och berättat. Jag tittar om... aldrig på idrottska jag känner jag har aldrig sett en fotbollsmatch i hela mitt liv så att mm. jag är ute på halis där. Men det är ju helt uppenbart att vi har tydliga exempel bland aktuella idrottare att de håller på att få förmaktsrymmen fast de är jätteunga. Det är ju förfärligt. Kan det bli tydligare hur farligt det är att träna hårt än det? Och det är så tydligt vad det beror på. Jag menar, de får ju hjärtförstoring. Ett stort hjärta ökar risken för arytmier. Det är så enkelt. Vi mäter ju förmaken som en riskmarkör med ultraljud för att se om det håller på att bli flimmer bland annat. Elitidrottsmän och kvinnor menar jag är liksom en kategori för sig. Ja, för de är ju någon slags egen Dubbel. grej. Men Dubbla. det intressanta är ju hur det här påverkar. Och den professor jag träffade på Södersjukhuset, han pratade mycket om just män i 40-45 års åldern som känner liksom att testosteronet börjar gå ner lite grann och så vill man ha den här andra skjutsen. Och då tänker man Får att... Får de en testosteron? Skjuts av att börja träna? Alltså, vilket nej, snack. men man vill ha en livskick. Man <laughs> ja, känner sig om jag i alla fall åker Vasaloppet eller om jag liksom cyklar ja, vätten runt. Så känner runt. man sig ung igen. Jag ja, mm. jag gör... håller på envist men inte hjälper det. Ja. Nej, nej. <laughs> jag ger mig aldrig. Men du, det, det, är, det är rätt intressant de här tankarna om liksom att tuff, strikt träning är bäst. Mm. Du har tankar om vad kommer de här idealen ifrån? Du pratar om lingymnastiken i boken, väldigt kul. 
Ja, det är ju lite för att jag var med och såg resten av det när jag bodde i Smålandet. Och vi hade verkligen en, en gammal lärare. Han var faktiskt kantor från början och han drog mig i håret genom det här klassrummet, minns jag. Vad berättade man fick slå sina elever? Det var ingen som sa något om det inte. Han blev arg på mig en gång. Men jag var inte så hårdöm, gudselån. Men han hade faktiskt, när våran ordinarie gympalärare var borta av olika skäl, så var det han. Plötsligt stod han stand in som lärare. Och vi fick köra lingymnastik på det ja, sättet. Du får berätta vad det är. Jag bara tycker det var så helt fantastiskt. Du får jag berätta vad det är. Liksom... Man stod ju på stora led mm. och någon sa åt en hur man skulle göra olika rörelser på ett kolossalt militärt sätt med, med väldigt lite uppvärmning. Man hade metronom i bakgrunden och... som gick så här tick-tock, tick-tock. Det finns ju gamla sådana här journalfilmer Precis. som man kan hitta på Youtube idag. Det är ofattbart. Jag har sett det där och till och med gjort det någon gång. Kan det bli hemskare? Så tar vi och stärker energin i knäna med en kraftig knästräckning. Och lite mera svöm i den då. Och så retar vi ut ryggen i vågplan där som en strykbreda. Försöker att bli riktigt rakare. Hur kan man påstå att något sånt skulle vara nyttigt tycker jag är så fascinerande. Mm. För det var ändå starten på friidrotten i syfte att få folk i allmänhet att bli friska på något sätt ju. Den, den vis, det var ju inte idrottare där, det där var ju liksom allmänheten. Vi var, vi var barn i, i lågstadiet och mellanstadiet som utsattes för det. För det här var nyttigt och friskhetsfrämjande. Liksom. Jag bara tycker det är helt det, fascinerande. Det är en väldigt strikt militärisk ja, motion om man ska ja. beskriva hur det ser ut. Ja. Och de som gör det står på led i takt. De är nästan som tändstickstockor. Ja. Det är som en sån här rysk parad på något ja. sätt. Ja. Ja. Men nog har det sin plats i att beskriva hur våra olika ideal och idéer om hälsa har ändrats det var bara så jag ville ta in det jag tycker det är en sån extrem version men samtidigt är det ju intressant hur hur väldigt mycket av den tidiga idén om hälsa och fysisk förmåga kopplar ju väldigt mycket till militär verksamhet. Mm. Visst är det så? Mm. Det har ju varit liksom en överlevnadsfördel för oss en gång i tiden. Mm. Och det är därför jag tycker det är så jäkla kul att tidigt i boken skriva om Feidipides eller hur det nu heter. Han som sprang första maratonloppet för att berätta att man hade vunnit slaget vid maraton. Mm. Hoppas jag säger rätt nu. Han sprang från maraton va? Och de hade tävlat mot Aten. Aten ja. Och det var, de hade vunnit. Ja, och ja. så dog han ju. Direkt så fort som man hade ja. Lämnat över sitt ja. besked om att de hade vunnit slaget vid maraton så föll han död ner. Men det är klart han sprang väl fyra mil då utan att ens ha gympaskor och han kanske inte fick dricka. Han kanske bara dog i någon hjärta ut mig för att han hade kaliumbrist eller något för han inte fått dricka. Men det är ändå så roligt att från att säga då, berätta det här är han som gav namnet åt maratonlopp mm. till och sen under en lång period komma sig att det är jättebra att springa maratonlopp. Mm. Det var ju de som sa för 20 mm. år sedan. Mina kollegor, om du äter antioxidanter och klarar av att springa ett maraton, du kommer bli hundra år. Mm. Och det trodde folk på. Mm. Men tänk då på han som sprang först. Han dog ju på en gång. <laughs> det är bara så ironiskt, är det inte det? Varför lyfter ingen fram det när man ska springa Stockholm maraton? Samtidigt så är det väl lika tydligt där det står ju ambulanser där. Hallå, varför skulle de stå där om det alltid var nyttigt? Men säger du, alltså, tycker du att man ska undvika springa maraton? Ja, Vill du säga det, det är, våra ja, ja, jag tror att det är jättefå som klarar av det utan att de egentligen för länge sedan har passerat förhållandet mellan nytta och risk. Alltså de har ramlat över i svåra risker. Och jag springer ju ett maraton själv i boken för att visa och det är tråkigt framgångsrikt. Jag får ju hemska prover. Jag ser ut som att jag har haft en influensa, en ganska ordentlig hjärtskada och en väldig massa muskelskador. Mm. 
Men jag har ju också en kollega som jag beskriver lika noga utan att namnge honom. Det får jag väl inte göra nu heller. Han är några år äldre än jag. Har enormt bra genetik, absolut. Han sprang en mil på 28-29 minuter när han var ung. Så han var liksom en av de bästa i Sverige. Han var, fast han är äldre än mig då, så sprang han alltså sitt maraton i min den här studien som jag, som jag gjorde på tio personer. Där vi tittade med datatomografi och allt möjligt på hjärtan före och efter. Så sprang han alltså ett maraton i intervaller för att bli tillräckligt trött. Och när han kom i mål så fanns det inte ett blodprov det gick att se på att han mm. hade tagit. Så det finns en individuell skillnad. Ja, han, mm. men han är ju helt extrem. Men den ytterligare roligaste poängen är ju sen att när jag träffar honom efteråt i korridoren på sjukhuset, för jag jobbar ju rätt mycket med honom, han är också professor då, som sagt, så, 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 så sa han ju bara sådär, för, för jag berömde honom, det är helt otroligt hur du kan ha sån här kondis och springa så där långt och så fort. Och det syns inte ens att du har gjort det, medan jämfört med mig som ändå är yngre och Tränar rätt mycket men absolut inte har den där genetiken. Och då berättar han bara som är förbegående. Ja, men sen fick jag ju bältrosa en vecka efteråt. Mm. Och det är ju och den då... där läbbiga virussjukdomen som ja. är en herpesvirus som mm. sitter och bor i våra nerver. Praktiskt taget alla har det. Men nästan alla klarar av att hela tiden hålla ner det med immunsystemet. Då. Men den går aldrig riktigt att bota. Så den kan ju dyka upp när man har fått ett försämrat immunsystem. Och sen får man skap. Och, då, och det, det kommer ju in på ont. kopplingen mellan ja, hårdträning och att man och faktiskt förstör immunsystemet. Mm. Det finns mycket data på om man tränar för hårt. Titta bara på våra skidlöpare till exempel. Innan man ändrade lite med hur kallt det får vara när man... När man åker skidor och sånt så, så har ju nästan alla astma till exempel. Mm. Hur kul är det när man är idrottare för att just andas och flåsa mycket. Och så får alla astma. Men det är ju det är klart att det är en koppling på riktigt. De får det ju av sin hårda träning när det är kallt kanske också. Då. Och kanske immunpåverkan då. Det finns men, många men nu talar vi, studier. talar vi ju då om träning som är väldigt ganska tävlingsinriktad. Ja, som är konditionsinriktad. Det är Kort i sålpåslag. Det finns ju massor med träningsformer idag som är väldigt annorlunda. Vi mm. har yogan till exempel med extremer i yoga när man håller varje påse i fem minuter och bara andas. Eller, eller långsam styrketräning som jag håller på med själv som är väldigt lugn. Oj, vad, vad skulle du säga? Vad Nej är, men jag håller helt med. Och, och jag, vad är bra styrketräna, sätt att träna? Styrketräning är jag ju väldigt svag för. Jag har ju faktiskt gjort egna studier på att om man ökar muskelmassa med styrketräning till exempel så kostar det ju mer kalorier och kan säkert hjälpa till då. Inte bara att du har muskelmassa vilket är bra att ha särskilt om man är gammal och börjar tappa den bara av åldersskäl och det är bra att ha lite marginaler men också minska risken att få olämplig fetma för att det kostar energi att ha muskler. Jag köper helt det och jag säger absolut till mina patienter att styrketräning ofta är bra för att hålla sig tålig och liksom motverka eh, vissa slag av artros och kanske framförallt ryggbesvär och så när man blir äldre. När man, för vi blir ju så gamla idag. Det är inte alla som tål det. Eh, samtidigt är det intressant om det alltid bara rätt upp och ner var bra med all sorts styrketräning. Då vore det ju jättenyttigt att vara fet. Tänk så mycket kilo man bär runt på. Ja men det är kanske på fel ställen, det är skillnad på att ha... Jag bara ja, retas lite med någon som säger att all fett. träning är alltid bra. Nej, 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 men i sånt fall så Men jag älskar du... ju styrketräning, lugn oh. och, och tror och inte... Och gärna kanske till och med apparater så att du inte riskerar då att skada dig med att du tappar en vikt på fel sätt. Jag gillar fria vikter. Ja, jag gillar fria vikter. Men jag är ju van vid det, jag har ju alltid lyft fria vikter. Men jag tror att om man är... Börja lite sent och sånt så kan det vara en fördel att börja i apparater som mm. ser till att man inte kan skada 
sig. Mm. Men jag kör alltid marklyft och bänkpress helt fritt. Mm. Men det är ju inte så kul den dagen man inte får upp 100 kilo på bröstet och ska rulla ner över magen. Men jag lyckas med någon gång. Då känner man när stången åker ner i veka livet. <laughs> och ingen hjälper en att plocka bort den. Då får man lyfta lite mindre. Men jag måste ta i. Det är därför boken heter Radikalt lagom. Jag springer maraton och tycker om att känna att jag orkar att ta i. Och jag kör tunga marklyft och tunga bänkpress. Annars får jag lite panik. Jag tar 120 kilo bänkpress och 10-15 lyft på 100 i marklyft. Men då vi får skulle jag panik. ju inte tävla, gammal. Men jag är ju, passar ju inte riktigt med boken. Det är därför ni heter Radikalt lagom. <laughs> Okay. Ja, men jag tar riskerna. Ja. Det är det jag försöker säga. Ja, jag nej, 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 men jag, jag, men jag, jag fattar. Jag fattar. Och, och jag, det är de man ska ha klart för sig när man väljer är hur man ska träna. Också. Ja, jag ja. fattar. Så du, att jag är... är inte representativ på det sättet. Nej, men men jag... om jag dör nu senare av, av att jag tränar för mycket en dag så hoppas jag att jag har ordnat så att min familj klarar sig. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Du, en, en sak som jag gillar, du säger liksom det här mormor hade rätt. Jag tycker det är kul. Ja, det är kul. Och en av de saker du pratar om är dopp i grytan. Mm. Och då skrattar jag väldigt gott. För mm. vi hade för första gången dopp i grytan igår. Mm. Jag liksom kom att tänka på det här gamla. Och jag har blivit mer och mer inriktad på mättade fetter. Mm. Och jag kokade min skinka själv. Mm. Och så gjorde vi eh, jävligt schysst dopp i grytan och kokte grönkål det i det här. Jättegott. Ja, men det är jättegott. Flott och varför, från svin är ju flott, så gott. Ja, och varför är det bra med dopp i grytan? <laughs> ja, men det var, vi körde mormor alltså, körde det ju för att man skulle ta vara på alla allt kalorier. På för att Precis. det flyter upp. Och det är ju fettet huvudsakligen. Mm. Men det är ju så gott fett ju. Det är därför det hamnar i toppen på grytan när man kokat skinka. Mm. Precis som du säger. Så det, är ju, det känns ju väldigt äkta att påpeka att det där var ju för att spara på allt fett. För man behövde den energin. Mm. Och har mormor haft så jäkla fel när de har stått där och använda brödet till att suga upp det allra sista. Man tog vara på allt. Mm. Det är ett väldigt gott exempel på det. Men det var ju också så faktiskt, vad jag vet i alla fall, att stekflottet i stekpannan lade man ju också åt sidan Absolut. och hade gärna på bröd. Absolut. Hur många gör det då? Ja. Precis. Så, så. Så, så man tog ju verkligen vara på eh, mättat fett från kött, kort och gott. Och, och ett annat mormorråd som du pratar om är att eh, frysa in hösten lite grann. Att ja. gå lite ka- Svettas sv- in sommaren, frys in vintern. Precis, berätta vad betyder det? Nej, det är ju talesättet, men jag tycker också att det ligger jättemycket i det. Jag sysslar inte så mycket i boken med att tala om att man ska svetta sin sommar, men det finns faktiskt data som visar att man kan träna upp sin svettning om man bor i varma klimat. Men framförallt syftar ju anledningen till att jag citerar där på att, att det går ju att träna upp sin köldtålighet för att vi har brun fettväv i kroppen. Ska... Det har jag gjort en lottad studie på. Brun fettväv är ju den fettväv som verkligen eldar upp kalorier i kroppen mm. för att skapa värme och skydda oss under kyliga perioder. Och vi är ganska duktiga på det här uppe i Skandinavien verkar det som. Det beror nog lite på var man lever och faktiskt vilken genetisk bas man har. Men de flesta har det visat sig med modern forskning. För det här är ett svårbeforskat organ. Har brun fettväv i någon mån? Mm. Och det är faktiskt så att tänder man upp den och låter sig frysa och istället skapa värme, en äkta inre värme, då eldar man 
man upp fettsyra men också socker faktiskt. Och, och vad du konkret menar då är till exempel att fortsätta bada Att man ska lite, tillåta sig att frysa, frysa lite och vill där man i början av september. Det, mm. så kan man ju till och med hoppa i isvakar sen under vintern. Och Precis. har man bara lite tur så har man en sån genetik och sådana förutsättningar så att man verkligen kan träna upp det här. Och det är ju precis vad folk beskriver som börjar vinterbada att de blir duktigare och duktigare på att ligga i. Mm. Och jag gör ju själv det där ganska för all del ofrivilligt men det är ju för att vi har ett sommarställe längst ut i ytterskärgården och även mitt i sommaren där alltså när det är västliga vindar då blåser allt utvatten ut och då blir det vips kan det vara 6 grader. Mm. På, på vårarna och på höstarna och bland mitt i sommaren. Alltså där badar jag i stort sett dagligen. Och jag känner ju. När man, det är hemskt att hoppa i. Jag är en riktig badkruka så. Men liksom när man kommer upp. Mm. Man blir ju så varm så det är inte klokt. Mm. Så det kan ju vara varm jättelänge efter det. Man känner hur det tänds. Mm. Och, och vad jag slutligen då har visat. Det är en lottad studie. Där folk fick frysa en timme om dagen. I sex veckor jämfört med att ha mössa och, och vanta på som mest hela tiden. Att vi fick klara tecken på att man kunde höja sin energiförbrukning mätt på riktigt då med koldioxidproduktion och syrgasupptag som man andas i en speciell bubbla då. Och dessutom kunde vi med magnetröntgen eh, visa att en brun fettvävsklump som vi har som sitter vid, vid nyckelbenet ungefär som är ganska väl beskriven att man har en klump där. Den ökade hos de som faktiskt orkade frysa så här mycket i sex veckor. Då blev det en liten tillväxt av den. Så att det talar ju för att det här går att träna upp. Och det är det jag tycker är så kul med mormor som säger då. Frys in vintern då. Gör dig beredd på att tåla den. Och jag tycker det är lite så. Jag tror kylan inte bättre gå... nu i slutet av vintern än i början. En, en kall dusch varje morgon? Ja. I slutet. Alltså det, vi vet inte exakt vad det går åt. Det är jättesvårt. Men man kan se att den, alltså för att träna den bruna fettväven, men man kan se att den tänds redan vid 17 grader inomhustemperatur om man sitter i kalsongerna. Så det går inte åt så mycket kyla. Mm. Men sen hur länge det ska vara och hur ofta, de mm. frågorna har vi inte riktigt svar på. Mm. För mig gick jag ut ganska hårt och då var det en, för att vi inte visste, och då spelar jag säkert för osäkert. Och då blev det en timmes ordentlig frysning eh, om dagen i sex veckor och då mm. såg vi de här effekterna. Det kanske är direkt med en kall dusch och inte duscha av sig direkt. Och sen är ännu krångligare hur bastun förhåller till det hela. Mm. Frågan är om den är så bra. Alltså, det är mm. några andra effekter där. Jag ska nog helst mer vara ren kyla. Mm. Men det kanske räcker att du har inte så mycket kläder på dig inomhus. Och inte har så jäkla varmt inomhus. Varför ska vi ha 23 grader? Mm. Varför kan vi inte ha 17 eller 18 mm. eller något? Jag tycker man blir ganska pigg i svala rum. Och så får man anpassa klädseln i den mån det behövs. Mm. Mm. Tycker jag. Du, lättprodukter på 70-talet, jag kommer ihåg när jag var liten, ja, då kom allt det här med lättmargarin och det hoppade runt olika otroligt smala fotomodeller som åt lättmargarin som ju var fantastiskt, det var ju bara en massa plastkulor med. Jag vet inte hur sant det var med kulorna. Ja, jo, jo, men det var, ja, ja. Och när smaken försvann så ersatte ja. man det med socker istället va? Ja, var det här en enda stor... Alltså vi, jag skriver om det här i min senaste bok och menar ja. att det här var bara en enda stor bluff ja, jag tycker det. Ja. det är till och med värre än en bluff, det är ju direkt farligt. Ja. Det är ju inte bara en bluff att nej, det nej, skulle vara hälsosamt, bluff. det var nej. till och med farligt. Mm, mm. Och, och jag upplever det som bara ett jättetydligt exempel på hur mycket pengar det är det här. Ja. Det är ju en sån smart idé mm. av de som säljer produkten. De kan sälja lättmjölken för lika mycket pengar som den feta mjölken och sen säljer de ju fettet separat som grädde. Man kan sälja det två gånger. Mm. Snacka om att de hakar på det här när Livsmedelsverket går ut och säger att det är bra. De säger ju fortfarande det. Mm. Åtminstone får jag en massa mejl från 
från medvetna mammor som är bekymrade över att de går på en skola där de inte får dricka helmjölk utan de ska dricka lättmjölk. Mm. Det är ju fortfarande så på många ställen. Så de tolkar i alla fall Livsmedelsverkets råd på samma sätt fortfarande som att det är så det ska vara. Mm. Va? Det är lite klokt. Men som jag brukar säga, så, så alla ni som har ammat era barn, då har ni förgiftat dem. Mm. Börja livet med en massa fet modersmjölk. Mm. Har de blivit förfettade och kärlsjuka? Vad är fetthalten i, i Det är svårt att få fram. Den ja. varierar. Under dygnet, ja, precis, det, ja. det är jättekrångligt. Mm. Men typ liknande som vanlig fetmjölk. Men 3, ibland 3%. fetare tror jag. Ja. Men fettsyrasammansättningen har jag i alla fall hittat studier på. Den varierar ju med vad du äter. Så det åker ju mer vidare direkt vad du äter. Så äter du ganska enkel och fleromättat så blir ju mer av det i mjölken. Men det är mycket mättat fett också. Mm. Mm. Men det varierar på väldigt mycket. Och det gör du ju på kor. Mm, mm. Men hur som helst, det är mycket mättat fett. Varför ska man ta bort det då? Det är ju som att säga att ni är felskapare, ni är kvinnor, mm, mm. tycker jag. Nej, och människan är ju... Så felskapare är ju inte. Vuxit upp med jakt och ätande av djur. Alldeles exakt. Och det är mitt enklaste argument mot de som säger att det skulle vara farligt med rött kött. Men det är ju det vi evolutionärt är framtagna och leva. Vi är faktiskt jägare och samlare. Mm. Och det är jättelite kolhydrater där. Det passar också med det paleolitiska. Det mm. finns liksom inte naturligt. Mm. Innan vi blev odlare mm. för 10-12 tusen år sedan. Vi har haft 90 eller 200 tusen år utan att ha haft tillgång till kolhydrater stadigt på det sätt som vi fick när vi till slut blev då odlare av spannmål och så vidare. Då. För, men liksom det, det, evolutionärt det, det, är vi ju framodlade för en helt annan kost. Precis. Och det är det jag tänker när jag läser din bok så tänker jag att det här är en av de mest välargumenterade och intelligenta och humoristiska resonemang jag har sett för att hitta en jägar och samlar ja. livsstil. Det vill säga att röra på sig men på ett sätt som... Men ganska långsamt långsamt promenader med in, alla följde med. Ja, får man alla, tänka på. Och små och gamla och små barn och, mm, och inte höjer kortisolet. Jag menar, våra förfäder sprang ju inga maraton. Mer än kanske då en gång... Liksom Bara sitt... om det var absolut tvunget. Ja, men fyra och då var man nog beredd att man offrar sig för något skäl. För flocken skäl. liksom. Ja. Ja. Nej, jag, tycker det, jag tycker nästan allt går att härleda till, till saker som passar med oss evolutionärt. Och det jag fram i boken. Jag ja. tycker det. Ja. Så det är egentligen... Det är väl rödvinet som... Men det, ja, det... så ska vi gå in. Det var det jag tänkte <laughs> men säga. Men jag kan men... få in det mer tycker jag. För, mm. att... för det, i din bok så säger du att det är bra med lite rödvin ja, då och då. Inga ja. groteska mängder men lite då och då. Ja, egentligen varje kväll är det jag tycker jag argumenterar bäst mm. för. För det mm. stämmer ju med den här presidenten. Men, men liksom inte en flaska omkväll. Nej, inte en flaska. det är mer ett eller två glas ja. då. Ett, ett för kvinnor, två för män kanske alldeles lagom. Mm. Till middagen på kvällen. Mm. Och det tycker jag passar i viss mån in ändå. För det är ju faktiskt alltså i, i det evolutionära tänkandet om vad som är nyttigt för oss. Det är ju ändå så att, att vi absolut inte hade kylskåp på den där tiden. Och det är ju så att frukter ganska snabbt spontanjäser i alla fall. Det är ett varmt klimat. Och det är så också att alkohol är den fjärde makronutrienten. Vi har protein, fett och kolhydrater. Alkohol är den fjärde energiformen som man får i sig i stora mängder och den ligger mitt emellan kolhydrater och protein som har fyra kalorier per gram ungefär och fett som har nio, den ligger på sju ungefär alltså ganska mitt, mitt emellan så den är nog inte så oväsentlig på så sätt och historiskt har man ju använt 
att omvandla alkohol som ett sätt att konservera saker och slippa skada ur snodde allting. Jag menar Gustav Vasa gjorde ju öl på den tiden. Förlåt. De gjorde öl men i hans slott så drack man mycket öl. För det skyddar ju också mot att råttorna äter upp spannmålet och sånt som, som man gör. Öl. Och sen så håller det ju länge som öl. Om man har gjort vin för druvorna liksom torkar och förgås. Men om man gör vin så håller det ju jättelänge. Kanske lite svårt att få in i vandrare och i jägarsamhället men man åt väl upp i alla fall de frukter om man nu hittar några som kanske blir liggande och fick alkoholinnehåll i sig. För det kan de ju få till och med på träd. Det finns ju jätteroliga Youtube-klipp där man kan hitta hur apor blir, och fåglar blir smällpåverkade för att de äter frukter som faktiskt hunnit spontan jäsa. Men jag tänker på studier då. Så som att det är visar... naturligt försöker jag bara säga att kunna kunna ta hand om alkohol mm. som ytterligare en energiform som nog inte var oväsentlig för att få oss att överleva under vissa förhållanden. När vi hade energibrist Bara för att fråga då, det finns ju bröstcancer Nej, det tror jag inte ett ögonblick på. Nej, och Absolut just mm. inte bröstcancern för den Alltså i predimedstudien där man jämför medelhavskost med lågfettkost i ett lottat upplägg under ungefär 5 år på 7500 individer. Den enda riktiga studien som haft en god effekt med en tänkt livsstilsråd jämfört med ett annat. Och då var alltså medelhavskost jämfört med den klassiska lågfettkosten i Spanien under de här förutsättningarna med 7500 deltagare. Men det ingick i medelhavskostrekommendationen att man skulle dricka rövin på kvällen om man inte tyckte att man inte tålde det alls. Men det gjorde de någon för det var en spansk studie. Så det var ett paket med medelhavskost plus rövin eh, till kvällen, gärna som måltidstryck då, jämfört med klassisk lågfettkost. Inga andra råd. Och här blev det 30% mindre hjärt-kärlsjukdom rätt upp och ner. Plockar man ut stroke så halverades stroke. Det tycker jag är jätteväsentligt. Och man visade också i en separat publikation att diabetesförekomsten blev hälften. Man tittade bara på de som inte hade diabetes från början och såg hur många som utvecklade. 50% mindre diabetes blev det med medelhavskosten jämfört med lågfettkost. Men, Men det, också, då har du inte isolerat rövinet? Utan nej, nu kommer vi till rövinet. Mm. Nej, man kan inte isolera det för det är en del i paketet. Men i paketet med medelhavskost plus rövin så har man separat publicerat just bröstcancerrisken. Och då halverades risken för farlig invasiv bröstcancer med medelhavskost inklusive rövin. Det känns fruktansvärt osannolikt att det skulle gett en ökad förekomst av cancer om hela paketet gav en halvering av cancerincidensen. Men du har fortfarande inte bevisat att det just var en positiv effekt Nej, av rövin. Men det talar väldigt starkt emot att det skulle ge bröstcancer. Mm. Ja, vi, vi, det, köp, det tycker ja. jag verkligen. Ja, nej, jag fattar. fattar. Nej, så, det finns då... ingen studie som visar ett lottat upplägg att du får cancer av rövin. Det finns inga lottade studier av den eh, längden som krävs för att titta på cancer överhuvudtaget på alkohol i någon form. Det finns inte. Jag försökte göra en, men jag fick stoppa mina nykteristiska kollegor tillräckligt många för att de sa nej, då gör vi inte din studie. Så jag fick inte lägga in det i ett försök på flera tusen patienter. Sen fick jag inga pengar till den studien heller. Så det är en av mina få studier som har säckat ihop. Men jag har gjort ett försök är vad jag försöker säga. Men om vi sammanfattar då och slutar med att sammanfatta dina bästa hälsoråd för det radikalt lagoma livet. Och det är tio stycken på slutet. Ja, ska men du, jag, ska jag lyfta ut... fram några? Ja, lyft fram några. Ja, alltså man ska ju inte träna på andras befallning och ska man ändå träna så, så tycker jag att då ska man nog gärna sikta på vad vi sa, försiktig träning med ett inslag av styrketräning för det tror jag verkligen är bra när man blir gammal, ostadig och svag och behöver bygga upp både muskler och skelett och sånt, det gör jag själv. 
konditionsträning som man nog var mer sparsam med. Jag, jag håller på hundpromenader om man har lyxen att kunna ägna sig åt det. Kom ut i fin svensk skog och gå promenader och ha trevligt med en hund samtidigt som blir glad. Det skulle jag vilja ha gjort en studie på. Men mm. den typen av fysisk aktivitet håller nog i, i längsta loppet och har bäst effekter på, på socker och hjärt-kärlsjukdomsriskfaktorer. Mm. Och vad gäller kost så är det ju verkligen det som har bäst evidens är äkta medelhavskost enligt Predimed-modellen. Då är det det jag sa. Egentligen ingen frukost, utan huvudsakligen två stora måltider då. Frukost där blir man mest tjock av, enligt lottade studier faktiskt. Börjar man äta frukost, tjocknar man, slutar man så smalnar man i allmänhet, vilket ju är rätt självklart egentligen, har jag alltid tyckt. Men nu finns det lottade studier som visar det i metaanalyser till och med. Så att Börja äta vid lunch. Du måste inte dricka vin då redan för det passar dåligt in i den svenska arbetstillvaron utan det sparar du till kvällen och då är det gärna klassisk medelhavskost med ett stort inslag av olivolja men det får också gärna vara nötter. Valnötter är det kanske det som många tror är alla nyttigaste ingick också i medelhavskosten i den här studien i ganska stor del. Och sen är det mer bönor och linser och det som utgör volymen och kosten i predimedstudien så det är ju inte potatis, pasta eller ris eller några mm. sådana kolhydratsstinna produkter spannmål inte heller med utan det är mer bönor och linser så är det ganska mycket tomater och faktiskt vitlök som ingår i rekommendationerna uh, tyvärr i den studien var det inte rött kött utan man har föreslagit mer att det ska vara vitt kött då, det vill säga det är mer och fåg ja. mm, uh, och varför det var så vet jag inte riktigt jag tycker inte det var korrekt men så var den upplagd så mm. ska man följa hela paketet så är det den sortens kött mm. som de rekommenderar och klassiskt var ju medelhavskost när man hittade det i Grekland på 60-talet att de hade så lite hjärtsjukdom då var det ju fisk mm. uh, som de åt men den är ju bortfiskad nu i Medelhavet så då fick det bli kycklingar istället Mm. Och det är gott med grillad kyckling tycker jag. Absolut, med lite olivolja på. Ja, mycket. Fredrik, nu måste jag fråga dig eh, två saker. Vad tycker dina kollegor om det du har skrivit? Är du populär? Oj, vilka av alla mina, alltså mina riktiga kollegor som jag jobbar med har vi Nej, vetat liksom, att jag har tyckt det Men jag har ju en del tråkiga kollegor som är så kallade folkhälsovetare på sjukhuset. De är ju inte så glada, men de har ju fel kort och gott. Så det tar jag ju mest som en komplimang. Mina riktiga kollegor har ju förlä- alltså de som jag jobbar med som är riktiga läkare, det vill säga kardiologer, allmänmedicinare och så vidare, då, endokrinologer. De har ju hört mig i åratal. Jag får ju så många genom åren som har kommit fram privat och sagt att jag gör precis som du säger och det har gått jättebra. Mm. Påfallande många, men de är sällan glada och säga det offentligt för det har ju varit ändå, just i och med att man sysslar med diabetes, mycket debatt och många som säger emot den så där får du inte säga, heter det då offentligt och man blandar ju ofta i offentligheten ihop Livsmedelsverkets råd med, med SBUs och Socialstyrelsen fast egentligen bara är Socialstyrelsen och SBU som gäller för oss i sjukvården där vi ju redan har slagit fast att man får äta lågkoordinatkost. Men det blandas ju ihop hela tiden och så säger man Livsmedelsverket säger att men de gäller ju inte för mina kollegor och mig egentligen när vi pratar om patienter. Mm. Mm. Och sen har jag träffat massor som, som har hakat på min nöt och kaffe lunch och stora och goda resultat av det faktiskt. Vad är det för något, nöt och kaffe? Jag äter bara nötter och dricker kaffe till lunch när jag ska nu ta bort mina julkilon här Strax när chokladen är slut hemma. Det blir så mycket god choklad. Ja. Så jag bara måste få äta upp. Riktigt god choklad är värt det tycker jag. Det går så bra med rödvin. 
också. Jäkligt gott ihop. Nöt, nöt, intressant. Nötter och nöter kaffe är, är ja. vad jag tar in om jag ska oh, liksom nöt. jobba hårt på eftermiddagen hålla föredrag. Mm. För man blir inte ett du bjöd på lite nötter där. Det går alldeles utmärkt. Jag äter ju jordnötter när jag är strikt och jag är mindre strikt så jag är ju rätt svag för cashewnötter fast det är en hel del kolhydrater. Mm. Men det blandar de med då. Mm. Cashew kan vara sabla gott så det är mina mm. favoritsorter. Men alltså du äter ingen frukost Nej. och sen dricker du kaffe ja. och nötter mm. till lunch. Ja. Så äter du inte mat förrän på kvällen då? Det är som idag, jag har ju bara ätit det jag fick här nu. Jo, jo men jag, under, jag klarar äter, mig liksom, bra. Ja, men, det, men, det, men det står så du äter lagad mat en sent på kvällen gång om och då dagen. äter jag ganska mycket. Mm. Mm. Ja, ja, nej, det kallas för så. The Warrior Diet av de israeliska Oj, specialstyrkorna. Det krigare så. <laughs> ja, 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 ja. Krigare mot ja. och mitt åldrande. Ja, men du, alla. Eh, nu har jag en sista fråga till dig Fredrik. När jag skulle berätta för min man så sa jag, jag håller på att läsa en så intressant bok och det här och det här och det här står. Och han är en väldigt praktisk person så han sa, okej, okay, men det här låter spännande och det kommer säkert funka bra utomlands den här boken. Men vad ska han döpa den till på engelska? Ja, för ordet lagom svår, finns ju inte. Nej, jag vet. Nej, den är Radically lagom. Ja, det är frågan. Det kommer mitt förlag att få bestämma för de bestämde den här första titeln. För mig hette den först egentligen Mental Detox. Att man skulle ta bort alla de här måsterna ur hjärnan har jag alltid tänkt med boken. Men sen har den skrivits om i enlighet med mitt förlag och lyft fram lite andra faktorer. Då Men jag har ett förslag lagom. till dig Fredrik. Ja, gärna. Eh, att du ska låta den heta just lagom. Ja. För på samma sätt som hygge, det danska hygge, mm. alltså mys, blev en jättegrej. Så mm. kanske ditt lagom blir en jättegrej. Nej, men jag tänker mig också det så får man förklara vad det är. Men mm. det är inte helt okänt vad lagom är mm. för folk som är lite, precis som faktiskt folk är lite vad smorgåsbar. Jag bodde ändå i USA två år. Mm. En del sådana där saker känns som att de kan vara bra att liksom påtala ursprunget. Det kommer faktiskt från Sverige det där mm. och där heter det lagom. Mm. Ni har inte det ordet så nu. Mm. Ät upp det. Ät upp det, precis. Stort tack eh, Fredrik och tack. lycka till eh, med dina fortsatta äventyr. Jag hoppas det blir översatt som sagt. Det ja, men det kommer det säkert på. bli. Och eh, lycka till med din forskning och dina patienter och tack för att du ville komma till oss. Tack, jag har patienter imorgon. Jag ska hälsa dem. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, Fredrik Nyström talar så intressant om att inte vara rädd för mättat fett eller fett överhuvudtaget. Att akta sig för för mycket kolhydrater och att dricka lite rödvin då och då. Så veckans planta blir rödvin eller vindruvan. Ja, i måttliga mängder kan ju rövin ha hälsofördelar. Och vi gillar ju resveratrålet, det är svårt ord att säga det där, i rövin. Och de sorter som har högst, det halter som Pinot Noir, Syrah och Malbec. Och för att nu få ihop rövin och schyssta fetter och riktigt god mat så ska vi laga en kokovang. Och här kommer min makegrodans allra bästa recept som är helt sjukt gott. Okej, vad är det du plockar fram nu för godsaker? Nu ska vi göra kokobär. Nu har jag plockat fram en kyckling som jag ska dela. Jag har plockat fram lite svampa. Jag har plockat fram eh, lite eh, sidfläsk som ska skäras och hackas och stekas. Och lite charlottenlökar som jag tänker börja med att lägga ett blöt så att det blir lättare att skada dem sen. Men du och så har du ett bra... Så har jag ett bra smör. Eko, ekosmör. Franskt. Jättebra. Franskt, ekosmör. Mm. Det är viktigt att... Ja. Ungefär vilka kvantiteter har vi här nu? Ja, vi har en hel kyckling som nu ska delas. Så skär jag upp den och delar låren i två och sen så delar jag bröstbitarna kanske i tre bitar. På lite kan på stor kyckling det. Och sen så hackar jag svampen. Och hur sen mycket så... svamp och hur mycket löv? Ja, men alltså, ja, vet du, det är, jag, jag, tar, jag tar en kartongsvamp. Mm. Och sen så tar jag en sån här halv sidfläsk bit och skär i, ja. i Jag tycker den är mycket godare än de där här bacon-tärningar. Det här är lite mer riktiga grejer. Och sältan, det är ju sältan man vill åt. Sältan. Mm. Sen så har vi lite härliga herbs. Ja, nu hackar jag lite persilja här. Och sen så ska vi också lägga i ett litet lagerblad eller kanske till och med två. Och sen så lägger jag, brukar jag lägga i bara en bit lök eller två också. I, nu steker jag bara dem i smör och har inte... Mjöl, som många kanske sådana gamla originalrecept har. Mm, mm. Men det är bara för att jag tycker inte att det behövs mjöl faktiskt. Det är bara en onödig ingrediens för de får färg då. Så att, det är inte svårare än så faktiskt. Så att, mm, okej, ska vi börja bryna dem en stund? Nu ska vi börja bryna dem, ja. Mm. Nu är det smör i pannan. Nu är det smör i pannan, mm, ja. Och sen så ska då... Och små kycklingbitarna i där bara mm. lite grann. Eh, bara så att de får lite snygg färg på varje sida. Jag sticker inte dem så jättelänge, några minuter. Bara sådär. Sen så lägger, man, så lägger jag över dem i en, i en gryta med ett tätt åtsittande lock. Det är viktigt att ha. Det är som, man, först man bryner man nu kycklingen och sen så kör man i eh, sidfläsket. Eh, och det åker då i grytan tillsammans med lagerblad, tillsammans med vin, tillsammans med lite vitlök, tillsammans med lite vitlök. Och sen så häller man på vinet på det och sätter på locket. Eller kokar upp det och sen sätter jag in det i ugnen istället för att ha det på plattan. Så sätter jag in det i en ugn på en 180 grader och så får det ligga där och putta. I cirka 40-45 minuter. Och under tiden, så när man har lagt in det i ugnen, då skalar man 
köttnöckarna och man steker rensar och steker svampen. Och sen så kastar man liksom inte i det förrän på slutet när det är en tio minuter kvar. Mm, det känns som du har haft i det länge för att det var så skönt mushy. Ja, men de blir mushy ja, de blir på mushy. 10-15 ja. minuter. Ja. För annars så blir de liksom för genomkokta. Ja. Nu är det kokta fläsket stekt. Nu är det kokta fläsket stekt, ja, precis. precis. Då häller vi på vinet. Ja, och, då ska och vad man, har du för vin? Ja, ja, idag har jag en, en Pinot och Noir. Och då tycker man ska ta ett hyggligt vin. Man ska inte ta ett dåligt vin. Man ska ta ett så hyggligt vin. Häller jag över det här. Så. Och hur mycket ska man ha ungefär? Ja, men jag tar nästan en flaska. Jag lämnar lite grann så att jag får smaka lite själv. Har man då en hygglig stor kyrkning så måste du nästan täcka. Va? Mm. Så att, och eh, sen sätter jag ner det i ugnen. Hur har inte gått då? Mm. Så om vi bara ska repetera ingredienserna. Vi har en kylling. Vi har en kyckling. Vi har lite sedfläsk, typ 300 gram. Vi har en, ett paket champignoner. Vi har en, en tio charlotten lökar, mindre lökar. Och persilja. Och sen så har vi som krydda då har vi lite salt, lite peppar, ett lagerblad. Och jag kastar i två vitlöksklyftor också, bara för att få lite swing i det hela. När det är tio minuter kvar ungefär, då lägger man i svampen och lökarna. Mm. Och sen så tar man upp det och så låter man det stå och koka lite grann på eftervärme. Och sen så lyfter man av locket, lägger på lite persilja och fyga. Då går det här in i ugnen i 45 minuter. Vi gör det nu. Så, öppnar vi den så. Den där. Och sen stänger vi luckan. Mm. Och då kan du ha potatis till det här eller potatismos. Mm. Det är ju antingen eller. Mm. Ja. Och bönor och så, och så precis och så brukar vi ju köra lite bönor till för det är ganska ja, gott ja. precis exakt. Mm. Smaka på nu, den här. Nu är det bara. Mm. Smaka på den här. Mm. Vi tar igen. Gott. Gott, gott, gott. gott. Men alltså Fredrik Nyström, wow. Vilket avsnitt, vad ja, roligt av... vi har haft ja, idag. Ja, verkligen. Och det är det <laughs> intressanta. Spännande. Att, jo, men liksom mycket av de här grejerna, det, det skulle jag säga är så här stora trender på något sätt som folk har haft på känn som jag pratade med honom mm. om. Med att man ska inte vara så rädd för fett. Eh, däremot vara lite aktsam på sina kolhydrater. Styrketräning, en jävla vinnare och lite mm. lugna promenader. Mm. Jag funderar efter att ha lyssnat på honom. Jag har ju sprungit en hel del. Mm. Men jag springer intervaller just för att få ner kortis, inte få så mycket kortisol. Mm. Mm. Och inte så långt. Nej, jag springer, springer 20 minuter intervall. That's it. Det är väl jättebra, tror jag. Ja, uh-huh. jag mår ju bra i hjärnan av det där. Så mm. det gäller ju att hitta den där balansen. V- oh. Vad drar du för slutsatser? Ja, nej men att man faktiskt inte måste gå runt med dåligt samvete för att man tränar för lite. För att, att, att vi kanske har fel referensramar när vi nu jämför oss med elitidrottsmän ibland. Eller med de kompisar man känner som springer maraton och så här. Det passar ju vissa då, men mm. man måste vara medveten, mer medveten än vad de flesta kanske vet om mm. riskerna med mm. att träna så oerhört hårt. Och det tycker jag är jättebra att han lyfter eftersom jag själv har haft hjärtproblematik så, så alltså, det är ju väldigt väldigt eh, viktigt att se både framsidan och baksidan av, av myntet mm. i, i sådana här sammanhang så man inte sen springer de där loppen och, och, och sen ja, har skalat sitt hjärta det låter ju 
läskigt faktiskt. Men, och, mm. men han har ju gjort de här studierna. Så att, ja, ja, och inte jag, bara han, det jag, finns ju andra studier Jag känner också. att jag vill lära mig mer om mm. det, för, alltså för min egen skull. Jag, vill, mm. jag har varit lite så här, ja, men det är inte så farligt med min arytmi. Det, det har inte varit farligt heller. Och jag har ju liksom gjort... Ja, som sagt, det får vi prata mer om en annan gång. Men jag har inte varit orolig för det. För att det har hela tiden avdramatiserats. Men jag tror kanske att jag kan göra mer proaktivt. Liksom, för att träna hälsosamt. Och hitta, ja, men hitta de lag, hälsosamma lagom vanor. Det ja, låter väl bra. Ja. Kortisolet är ju nyckeln. Ja. Alltså, liksom att, och just när man har haft den här problematiken som du. Eller till exempel har ett arbete som är väldigt stressigt. Ja, ja. Eller, alltså, så det handlar ju om hur är ens kortisolnivå under dygnet. Exakt. Om man har så ett toppstressat jobb. Och dessutom håller på att löptränar. Mm. Så är det ju kortisol på jobbet. Och kortisol på fritid. Mm. Och så kanske det är bråkigt hemma. Men när, det är klart att det blir för mycket. Ja. Men om man har ett väldigt lugnt jobb. Och väldigt lugnt i övrigt så mm. kanske det gör liksom lite mindre med den här kortisolträningen. Så men tänker det jag, för med, det, det är ju en helhet också. Ja, kortisolbudget då K- kanske. Ja, ja, kortisolbudget. Ja. Bra att ja. tänka, hur vill jag använda det här? Ja. Eh, spetta på. Ska jag använda det till det där jobbprojektet ja. idag? Eller ska jag göra den här löprundan? Eller, ja. Ja. Och, och i så, vissa faser i livet då kanske man har det superlugnt. Då, då passar det perfekt att springa, gissa jag. Eller bättre i alla fall. Medan om man då, ja, men jag hade en, en, en period där det har varit så sjukt stressigt på jobbet för några år sedan. Mm. Plus sjukt stressigt hemma eftersom Anders var sjuk. Mm. Ja, men då, jag var inte sugen på en cykla till jobbet. Jag, jag ville gå till jobbet för jag vill, ja. det minns jag. Och det gillar jag fortfarande. Men, men alltså det kanske var min kropp som sa. Det här, du behöver gå. Inte ja. cykla. Du behöver inte det snabba liksom. Nej. För du behöver komma i fatt. Ja. Och det, jag tror att. Kan man börja känna det här. Jag vet. Min man är sån här. Som när vi ska resa. Så vill han alltid vara två sekunder. Innan planet ska gå. På mm. flygplatsen. Aha. Och jag kan känna det. Just när jag är i sån här högstressfaser. Jag liksom säger till honom. Jag orkar inte ett gram stress mer Nej. än nödvändigt. Nej. Det är onödig stress att vara, behöva springa på flygplatsen. Ja, men lite motion där kanske. Ja, men, men ja. liksom det här med hjärtat i halsgruppen ja. och sådär. Mm. Så att liksom få upp den här känslan. Mm. Men jag tycker att det är kul för att jag kan ibland känna att, jag menar läkare gör ju fantastiskt mycket gott och sjukvården är fantastisk. Mm. Men det kan fin, finns en rädsla också ibland för att sticka ut Exakt. och tänka själv. Och det gör ju Fredrik, han sticker ju verkligen ut. Och jag har mött mycket läkare som liksom inte säger så mycket offentligt men till exempel har varit väldigt nyfikna med det jag skriver, men då är de alltid det privat. Mm. Mm. Så där man, man är lite och det, och det är för att de är ganska hårda mot varandra. Mm. Mm. Eh, så han har stort civilkurage också Fredrik ja. och det tycker jag är spännande. Mm. Verkligen. Men ja, kortisolbudget. Bra kortisolbudget. uttryck. Och medelhavskost har och medelhavskost. vi pratat om ja, här ofta. Det är den också. antiinflammatoriska ja. kosten. Så det är väldigt spännande. Och styrketräningen. Mm. Hoppas du har fått med dig spännande nya tankar. Som mm. du kan plocka för dig av. Som passar dig. Följ gärna oss på Instagram. Ja. Där vi heter att halsorevolutionen understräck podcast. Och det går fint att skicka meddelande till oss där också. Mm. Och så skickar vi ljus och goda vindar till dig. Hej! Hej! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. 
Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.